0: Chaque semaine, rejoins les animatrices Anne-Marie et Kim, connues au travers le Québec pour leur travail d'entraîneur pour femmes et blogueuses au sein de Barbel, dans le cadre de conversations brillantes avec des invités exceptionnels. Prête à glow up? Bonjour les filles, bienvenue sur le Glow up podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir avec moi Noémie Séguin. Bonjour Noémie. Salut! Donc, Noémie, tu es une physiothérapeute dont l'expertise se situe vraiment au niveau de la rééducation pelvienne périnéale. Donc, tu travailles avec une clientèle qui n'a rien la grossesse, le postpartum ou qui rencontre vraiment des dysfonctions spécifiques au niveau du plancher pelvien. Tu es aussi une physio que moi, j'appellerais non conventionnelle parce qu'en plus de ta clinique, tu as lancé ton entreprise sur le web. Puis, tu offres ton encadrement à des milliers de femmes en ligne, en français, ce que je trouve qui est incroyable, qui est nécessaires pour la santé féminine aussi. Donc, bienvenue parmi nous. J'ai super hâte qu'on plonge dans tous ces, ces thèmes-là qui sont super juicy, qui sont super intéressants. Bienvenue parmi oh, nous. Merci. Je suis contente d'être
1: là aussi. Je suis contente de partager avec votre communauté. Je pense que ça va être vraiment le fun.
0: Ah, on a tout besoin d'en apprendre un peu plus sur notre corps, particulièrement sur ces sujets-là qui sont un petit peu tabous. Puis pour celles qui oui. ont peut-être pas une idée de ce que qu'une physiothérapeute spécialisée dans la rééducation du plancher pelvien fait, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton day-to-day? Qu'est-ce que, qu que tu fais? Puis surtout aussi, d'où est-ce que ton histoire personnelle a motivé, a fait naître ta mission actuelle?
1: Ben en fait, je peux peut-être commencer par ça, puis euh, expliquer qu'est-ce qui m'a mené à ça, en fait. Euh... Moi, j'ai toujours eu des problèmes dans le bas du dos euh, depuis que j'étais adolescente. Puis j'avais fait de la physiothérapie puis tout ça. C'est un peu ça qui m'avait dirigé au départ là, vers de la physiothé ben, vers ma formation en physiothérapie. Euh, sauf que tu sais, même en étant physiothérapeute, oui, j'avais amélioré ma condition. Puis ça, c'était avant que j'aie des enfants là, en passant. Euh, donc, j'avais déjà une prédisposition au niveau euh, de ces muscles-là qu'on va vous parler plus tard. Euh, puis, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que. J'avais vraiment le sentiment que, même comme étant physio formé comme en conventionnel, il me manquait des pièces de casse-tête pour réussir à vraiment euh, améliorer ma situation et améliorer ma condition. Euh, mais là, je suis tombée enceinte entre-temps, je ne veux pas. Puis là, j'ai vu mes problématiques de doses détériorer pendant ma première grossesse. Euh, j'ai eu des douleurs à la symphyse pubienne. Ça, c'est les os en avant du bassin, là, Donc, euh, au niveau du pubis. Là. Euh, des douleurs atroces qui m'empêchaient euh, de marcher normalement pendant ma grossesse. Euh, j'ai eu un accouchement difficile, une bonne déchirure. Euh, évidemment, j'avais une diastase parce que je ne connaissais pas ça. parce que Même les physios conventionnels ne connaissent pas vraiment bien ça, hein, toute la dynamique au niveau des muscles profonds. Et euh, je me suis retrouvée avec énormément d'incontinence urinaire après mon premier accouchement. Euh, donc, ça a été pour moi, euh, moi je pensais que ma vie était finie. Tu sais. Après mon premier bébé, là, ça a été l'enfer. J'en parlais à personne parce que je pensais que j'étais seule à vivre ça. Euh, je suis restée comme ça pendant quand même euh, assez longtemps. Euh, je faisais un peu comme tout le monde, hein? je mettais une serviette euh, sanitaire puis euh, je continuais à faire mes activités parce que, tu sais, on n'en parle pas assez, justement. Puis même quelqu'un qui est professionnel de la santé, puis je le vois parce que je côtoie beaucoup de professionnels de la santé, on n'est pas au courant que ce n'est pas normal de vivre ces choses-là. Donc, euh, finalement, c'est mon amie Mélanie euh, qui euh, avait commencé à faire sa formation là-dedans puis qui m'a qui m'a parlé de la rééducation périnéale. Puis c'est comme ça que j'ai découvert que ça existait. Euh, puis ça l'a complètement changé ma vie. Euh, Aujourd'hui, tu sais, je suis à la fin de ma troisième grossesse. Euh, j'ai mal nulle part. Même pas au pubis. Là. Tu sais, je veux dire, j'aurais pu jamais espérer ça. J'avais peur même de retomber enceinte à cause de, de toutes ces choses-là que j'avais vécues. Euh, puis, c'est ça. Euh, j'ai aucune incontinence. Je me sens vraiment en contrôle. Je, en, je me suis entraînée euh, jusqu'à la toute fin. Il y a des choses que j'ai modifiées à la fin parce que je trouvais bon, que euh, je manquais de contrôle au niveau des abdos à certains moments. Puis, même cette semaine, je vais faire un live, là, mais je vais vous montrer que je n'ai même pas de diastase. Donc, euh, tu sais, je suis à 39 semaines, puis je n'ai même pas de diastase. Puis j'en avais à mes deux autres. T'sais. Fait que juste wow. vous dire à quel point on peut euh, faire une différence euh, au niveau du contrôle, puis de comment on peut rester active aussi pendant la grossesse, puis comment retourner aux activités par la suite, puis le faire de la bonne façon, sans se nuire immédiatement ou plus tard, mais on va en parler plus en détail. Donc, c'est vraiment parce que ça a changé ma vie que j'ai décidé de m'en aller là-dedans pour aider plus de mamans parce que je trouvais que ça n'avait pas de bon sens qu'on ne sache pas que ça existe. Je trouvais que ça n'avait pas de sens que les filles continuent à vivre avec leurs symptômes quand il y a des solutions qui existent. Puis surtout, tu sais on le sait, là, ces choses-là ne s'améliorent pas nécessairement à travers le temps. Donc, c'est vraiment la raison qui m'a amenée à m'en aller dans cette direction-là. Donc, en rééducation périnéale, on traite un peu tout ce que j'ai décrit là, justement, un peu dans mon histoire. Donc, on va vraiment accompagner les femmes au niveau de la prévention. On va les accompagner aussi pour qu'elles puissent être, qu'elles puissent atteindre leurs objectifs ou maintenir leurs objectifs. Tu sais, dans, dans le fond, de se réaliser comme, comme femme sans compromettre leur santé euh, physique finalement. Tu sais. Donc, comme ça, ils vont pouvoir euh, reprendre leurs activités par la suite. Moi, je travaille beaucoup, beaucoup. Je pousse beaucoup, beaucoup au niveau de la prévention de ce côté-là. Euh, par la suite, bien évidemment, on va traiter tous les symptômes qui sont reliés avec euh, les conséquences là, le plus souvent de l'accouchement euh, et de la grossesse. Mais il faut savoir que, comme moi, par exemple, je vous disais, j'avais des maux d'eau avant mes grossesses, j'avais une prédisposition, j'avais déjà une faiblesse de ces muscles-là à la base qui ont juste été détériorés par, cette, par, par euh, la situation de la grossesse et l'accouchement. Fait qu'il y a des femmes. Qui n'ont jamais eu d'enfants et qui ont déjà des symptômes qui sont présents. Là, tu sais. Donc, ça, je pense que c'est important quand même de le mentionner. Donc, incontinence urinaire, descente d'organes, donc vessie, utérus, rectum, en général, c'est ceux-là le plus souvent. Euh, euh, diastase au niveau des abdominaux. Euh, perte de contrôle aussi au niveau des abdominaux à l'effort. Euh, donc On parle de perte de compétence. Des fois, on a une diastase, mais on n'a pas de diastase, mais on n'a pas de compétence. C'est deux choses quand même complètement différentes. Euh, on va traiter les douleurs au dos, les douleurs au bassin. Euh, même que souvent, on se fait référer des gens qui ont des périostites, donc des, des, des douleurs au tibia à la course à pied. Euh, puis Finalement, on se rend compte que c'est une dysfonction du plancher pelvien qui fait en sorte qu'il entretient le problème sur le membre inférieur. Donc, euh, ça va très, très loin là, quand même, là, toute la rééducation qui, est, qui se cache en arrière là, euh, des muscles profonds. Là. Donc, euh, ça ressemble un peu à ça. Il y a tout le volet aussi de douleur aux relations sexuelles, hypertonicité du plancher pelvien, donc, euh, euh, qu'on adresse également. Là, donc, c'est très, très large. Là. On traite plein de clientèles, mais moi, je me concentre beaucoup, beaucoup sur la
0: clientèle là, des mamans, là, de tous les âges, en fait. J'adore ça parce que tu parles vraiment du corps comme étant un système qui a des choses, des symptômes qu'on peut avoir, qui en fait peuvent prendre leurs racines au niveau du plancher pelvien, au niveau des abdominaux, de notre capacité à bien les recruter. Puis je pense que ça vient vraiment faire le loup, faire la boucle avec le fait qu'il existe tellement de mythes. Puis comme tu disais, il y a tellement de mamans ou de femmes en fait qui réalisent qu'ils ont des prédispositions à certaines problématiques, certaines dysfonctions uniquement quand elles traversent la grossesse et l'accouchement, le postpartum. Mais peut-être que c'est des choses qui, étaient, qui existaient avant et qu'on aurait pu adresser un petit peu plus tôt dans notre cheminement. Puis, je me demandais justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'interaction entre le plancher pelvien puis les abdominaux? Comment est-ce que ce système-là marche de manière dynamique? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui ils vont vraiment voir ces deux systèmes-là de manière séparée. Mais en fait, c'est comme un système qui, qui est dynamique. Oui, puis j'irais même plus loin
1: que ça. En fait, on va parler de... Moi, j'aime ça parler en termes de maison. Donc, on va parler vraiment des muscles profonds qu'on appelle souvent le core. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le fond, là-dedans, on parle aussi de la respiration, du plancher pelvien des abdominaux et de d'autres muscles aussi au niveau du dos qui s'appellent les multifides. Ces muscles-là, en fait, c'est vraiment les composantes de notre maison. Donc, il euh, faut savoir qu'un plancher, ça ne peut pas bien travailler s'il n'y a pas les murs autour pour euh, protéger la maison tu sais, et vice-versa. Tu sais. Donc, euh, tout ça doit travailler ensemble. On a besoin d'un toit euh, qui, euh, qui est solide aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, dans le fond, cette maison-là a besoin d'être une maison qui est souple, un peu comme... Euh, je pourrais dire <rire> la, la toiture du stade olympique. Donc, ce n'est pas, pas une maison qui est rigide. C'est une maison qui doit être adaptative tu sais, parce qu'il y a des choses qui se passent dans le corps. Il y a, y, a, y a des mouvements qui se passent dans le corps. Puis, euh, effectivement, puis moi, je trouve que longtemps, on a beaucoup euh, pensé que la rééducation périnéale, c'était la rééducation du plancher pelvien. Puis, il faut faire des Kegels puis tout ça. Puis, faire des Kegels tout seul, ça donne absolument rien parce que, comme tu dis, les abdominaux... Puis le plancher pelvien, ce sont des meilleurs amis. Surtout les abdominaux, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'en a pas, ce n'est pas qu'un seul muscle, hein, puis le plancher pelvien non plus. Ce sont des groupes de muscles. Donc, euh, un peu comme, euh, par exemple, dans une équipe de football, bien, il y a des défenseurs, il y a des attaquants, il y a le corps arrière. Donc, ils ont tous des rôles différents, puis c'est ça qui va faire en sorte que l'équipe va bien travailler ensemble. T'sais. Donc, c'est vraiment la même chose qui se passe au niveau des abdominaux puis du plancher pelvien il y a certains muscles qui sont là pour, faire, pour jouer un certain rôle, puis d'autres muscles qui sont là pour jouer un autre rôle. Donc, tu sais, quand on arrive, par exemple, dans une équipe de football, si les défenseurs essayent de devenir des attaquants, on s'entend que bien souvent, ils ne font pas leur job comme il faut puis ça fait en sorte que euh, l'équipe risque de ne pas gagner. Donc, euh, c'est vraiment ça qui est important, c'est de finalement se retrouver avec une équipe gagnante à l'intérieur de notre corps. Moi, je fais plein d'analogies
0: en passant. C'est comme... génial, ça nous aide tellement à comprendre ce, ce système qui est super complexe, il y a des interactions vraiment complexes en, dépendamment des, euh, ouais. des exigences qui sont mises sur lui. Mais justement, ça, ça me fait penser à notre clientèle d'athlètes, nous les femmes qui aiment s'entraîner, qui vont ouais. tomber enceinte ou qui vont avoir un bébé et qui veulent continuer à s'entraîner. Donc là, c'est sûr que ce système-là nous aide vraiment dans nos, nos activités quotidiennes, que ce soit quand on fait de la marche ou quoi que ce soit. Mais vraiment, ça nous aide aussi à, à soutenir dans, dans nos activités plus rigoureuses, dans l'espoir qu'on pratique. Puis j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps peut-être de parler des abdominaux parce que dans le monde de l'entraînement, il existe énormément de mythes de fausses croyances qui euh, soutiennent qu'en renforçant nos abdominaux en surface, donc nos grands droits par exemple si on fait des redressements assis, on va avoir un ventre plus ferme, une meilleure posture, une meilleure stabilité, mais dans la réalité, c'est beaucoup moins simpliste que ça. Il y a plus en arrière de ouais. ça,
1: oui, effectivement. Tu sais, dans le fond, si on prend les abdominaux à proprement dit, il faut savoir qu'on a trois couches de muscles au niveau des abdominaux. On a en fait le celui qui fait le six packs, ça, c'est le droit abdominal, celui que tu décrivais. Lui, son rôle, c'est vraiment de faire une, euh, une flexion du tronc qu'on appelle, donc de nous pencher vers l'avant, faire un redressement assis et tout ça. Il va aussi participer à la flexion des hanches, c'est-à-dire quand on ramène nos jambes sur nous également. On a aussi la deuxième couche de muscles qui sont les obliques. Donc ça, c'est vraiment des muscles qui vont faire les rotations du tronc et le muscle le plus important en fait qui fait vraiment partie des muscles profonds et qui travaille avec le plancher pelvien son meilleur ami c'est le transverse de l'abdomen le transverse c'est vraiment une toile qui est très très profonde puis qui vient vraiment gainer jusque dans le dos au niveau euh, au niveau de, de l'abdomen et qui va avoir aussi un espèce de, de lien vers le bas pour aller se connecter avec le plancher pelvien. Donc, il y a vraiment une jonction entre les deux qui fait en sorte que quand on vient contracter notre plancher pelvien, bien, ça fait une tension sur cette toile-là puis cette toile-là va s'engager pour s'assurer justement de bien répartir les forces à l'intérieur de l'abdomen, mais aussi, comme je disais, c'est une gaine. Donc, c'est celui-là qui est responsable de tenir le ventre plat, de tenir le ventre euh, à l'intérieur et de bien répartir les pressions parce que la façon qui est, qui, qui est faite, c'est qu'il va vraiment encercler l'abdomen. donc Il va répartir la pression sur tout l'abdomen jusque dans le dos au lieu de vraiment cibler seulement la partie en avant des abdominaux. Mm
0: -hmm. Donc
1: C'est vraiment ça qui fait que ce muscle-là a toujours besoin de travailler pour stabiliser, assurer la posture avant que les autres muscles embarquent par-dessus. Dans le fond, dans le corps, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des muscles stabilisateurs et des mobilisateurs. Les muscles profonds, ceux que je vous ai dit, plancher pelvien, les muscles de la respiration, tu sais, ceux qui font partie là, euh, de, de l'unité interne que je parlais tout à l'heure, ce sont des muscles stabilisateurs. Donc, ce sont vraiment des muscles qui ont comme rôle, en fait, de s'assurer qu'on a une bonne posture, puis que notre corps travaille efficacement avant même de bouger. Et par la suite, les muscles mobilisateurs vont s'engager pour, pour permettre d'avoir un mouvement. Et c'est vraiment la coordination entre ces deux styles, ces deux. Type de muscles-là qui va faire en sorte que notre mouvement va être précis, qui va être efficace et qui va être performant aussi. Puis c'est ça qu'on cherche hein, quand on est des athlètes puis qu'on s'entraîne. On cherche de la performance. Donc, tu c'est juste de comprendre que ça a plusieurs rôles à jouer puis que tout le monde doit, jouer, doit travailler à un certain moment pour être bien synchronisé puis que tout le monde travaille bien ensemble.
0: Hum, ouais. puis, je pense que c'est vraiment l'élément qui manque peut-être aux mamans qui sont déjà actives qui tombent enceintes ou qui ont un, qui ont un bébé vraiment d'aller concilier ces deux paramètres-là on sait comment entraîner nos muscles en isolation, en force ou quoi que ce soit mais on ne sait pas nécessairement comment les faire interagir avec nos systèmes internes puis ça relève aussi tout l'intérêt et tous les questionnements qu'on a vis-à-vis de -vis la diastase parce que la fameuse diastase, on en a peur on la craint, on ne sait pas trop comment la prévenir on ne sait pas trop ce qu'on doit faire toi, quand tu travailles avec des mamans qui s'entraînent, quelles sont les préoccupations que tu as pour cette maman-là? Les considérations que, que tu, tu suggères d'avoir par rapport à sa diastase et son entraînement?
1: D'abord, euh, la première chose que je dis aux filles, surtout quand elles tombent enceintes, parce qu'elles ont vraiment peur de perdre leur tenus. Mais, moi, la première chose que je leur dis, c'est on va toutes perdre du tonus. Mm -hmm. En fait ça, fait, ça fait partie du parcours, c'est inévitable. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que même si nos muscles avaient tendance avant à travailler de façon automatique sans qu'on aille à y penser, parce que c'est ça qui arrive, hein, ces muscles-là, en fait, on développe leur, leur façon de travailler se développe à l'intérieur de notre développement moteur normal quand on est un petit bébé. Fait on n'a pas besoin d'y penser, ça se fait tout seul dans le corps. Mais quand on tombe enceinte on perd de la compétence. On n'a pas le choix. Même si tu as beau être la fille la plus en forme du monde, tu vas perdre de la compétence parce que tes muscles vont être en situation de déséquilibre. Ils vont être étirés de façon exagérée. Euh, ils vont être vraiment dans une situation où ils doivent continuellement s'adapter à un changement qui s'opère pendant neuf longs mois quand même. Donc, Même si on a un bon contrôle là-dessus, on va à un moment donné ou à un autre en, en perdre. Et C'est important d'être en mesure d'identifier ce moment-là. Euh, puis d'adapter ses activités pour pouvoir euh, continuer à faire le maximum d'entraînement possible, mais sans se nuire. T'sais, moi, c'est toujours de trouver l'équilibre là-dedans. » Euh, dans le fond, euh, ce qu'il faut savoir au niveau de la diastase, c'est que, en tout cas, supposément qu'il y a 80 à 100 des femmes qui développent une diastase pendant la grossesse, mais moi, je peux vous dire que je ne vois pas nécessairement ça en clinique. Avec la prévention, on est capable quand même de limiter. Est-ce que la ligne blanche va être étirée? Oui, parce que tous les abdominaux sont étirés, donc le centre aussi, est-ce que, parce que dans le fond, la diastase, c'est la séparation au centre des abdominaux. Donc, cette Zone-là, ce n'est pas du muscle, c'est euh, du tissu qui est tendineux, donc c'est comme un élastique qui joint les deux muscles ensemble. Et c'est un, un tissu, en fait, qui est un petit peu plus fragile, un petit peu plus faible, donc il a tendance à s'étirer plus facilement donc moi ce que je dis aux filles c'est la première chose qu'il faut essayer de garder en tête c'est qu'on veut aller chercher de la souplesse, on n'est pas habitué d'aller chercher de la souplesse dans des abdominaux tu sais, c'est comme si c'est quelque chose qu'on ne fait pas au gym, on tu sais, ne fait pas ça aller assouplir ses abdominaux c'est la première chose qu'on doit faire on doit assouplir les abdominaux on doit travailler vraiment à ce que toutes les parties de, de, de l'abdomen viennent se distendre de façon harmonieuse pour pas que ce soit vraiment seulement cette zone-là qui soit ciblée par la suite, on veut s'assurer que nos, nos muscles profonds, qui ont tendance à devenir incompétents, on doit, doit s'assurer qu'ils restent réveillés, qu'ils ne s'endorment pas pendant la grossesse. Donc, on veut toujours les garder actifs. C'est-à-dire que volontairement, on va devoir apprendre à les utiliser. Avant, on n'avait pas besoin de le faire volontairement, ça se faisait un peu tout seul pas pour toutes les filles, là. Je, je veux juste quand même que ce soit clair, il y a des filles qui partent avec une prise au bâton, là. mais euh, dans le cas d'une fille qui a un bon euh, système de base, là, à un moment donné, il va arriver un jour où est-ce que la perte de contrôle va avoir lieu. fait que Moi, je leur dis, on réévalue à chaque mois à chaque mois, on vérifie où est-ce qu'on en est au niveau du contrôle, comment se comporte mon, mon transverse, est-ce qu'il est encore capable de me soutenir dans ces situations-là? Puis je leur donne aussi euh, des, euh, des, en fait, des, des indices qui leur indiquent, bien là, en ce moment, si ça fait ça pendant que tu t'entraînes ou si ça fait ça, bien c'est un signe qu'en ce moment, ton transverse, il arrive plus à faire son travail, même quand tu essayes de le garder actif, il n'y arrive plus. À ce moment-là, on doit commencer à adapter l'activité. T'sais, donc, c'est vraiment comme ça que, on, que je fais de l'enseignement. Donc, ça serait le fun de pouvoir prendre tous les exercices et dire cet exercice-là, à partir de 33 semaines, toi, tu ne le fais plus, celle-là, tu ne le fais plus à partir de tant de semaines. Mais ce n'est pas ça, la réalité. T'sais. La réalité, c'est qu'il y a des filles qui vont garder une compétence plus longtemps que d'autres et il y a des filles qui ont des ventes qui sont plus proéminentes que d'autres. Et dans le fond, le premier indice qui vous indique de, de, de diminuer vos exercices, du moins, euh, que vous avez l'habitude de faire avec vos abdominaux et de passer à un, à un stade plus de, euh, de protection, ça va être le moment où vous allez commencer à avoir un petit ventre proéminent. Donc, Il euh, y a des filles que ça arrive à huit semaines de grossesse, puis il y a des filles que ça arrive à vingt semaines de grossesse, puis il y a des filles qui n'ont pas encore de ventre à vingt-trois, vingt-quatre semaines. Donc, euh, ça peut varier vraiment d'une fille à l'autre.
0: Ouais, C'est tellement important de mentionner ça, de dire que c'est un processus qui est tellement individuel, personnel, qui va varier d'une femme à l'autre, mais aussi d'une grossesse à l'autre. Puis tu le mentionnais oui. aussi au début du, euh, du podcast, à l'entrevue, que tu as eu des expériences complètement différentes avec tes grossesses. Puis je trouve que c'est encourageant, puis que ça démocratise un petit peu aussi cette, euh, cette période-là. Puis, on en pense souvent, moi, je dis souvent aux maman, futures mamans maman dans notre communauté qui s'entraînent, qui veulent continuer à rester actives, que ce soit durant la grossesse ou en postpartum, que ce n'est pas parce que tu peux soulever X poids ou faire X exercices que tu as la capacité physique de le faire que tu devrais le faire. Comme tu disais, notre corps nous donne toujours du feedback. C'est vraiment important de valoriser ce feedback-là, de l'enregistrer, de le prendre en note, puis d'appliquer des changements face à ce, que, ce qui nous envoie comme message de notre corps, versus ce qui est universellement accepté ou recommandé. Fait que j'adore que tu, tu mentionnes justement qu'il faut personnaliser ça. Puis justement. Euh, Parlant de diastase, parlant de pression interne, il y a des moyens aussi qu'on peut suggérer pour gérer la pression interne un peu plus ou peut-être être un peu plus aware, un peu plus consciente de quand est-ce qu'on gère un petit peu moins bien. Comment est-ce qu'on est qu peut voir
1: ces, euh, ces petits signaux-là? en fait, c'est sûr que ça va dépendre vraiment des filles, parce que tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une maison, puis on va aller, il y a des gens que leur maison, la soupape va lâcher un petit peu plus au niveau. Euh, du plancher, il y en a que ça va être plus au niveau des abdominaux, donc euh, les symptômes vont être différents. Euh, en fait, ce qu'il faut, euh, qu faut savoir, c'est euh, premièrement, il y a des, quand même des recommandations euh, euh, de, de, de l'INSPQ puis de Santé Canada par rapport au soulèvement de charge pendant la grossesse et c'est hyper important de ne jamais être en situation où on va bloquer notre respiration pendant une activité physique. Donc, euh, parce que ce n'est pas juste euh, au niveau euh, des organes, là, parce que c'est sûr que bloquer sa respiration, ça veut dire abaisser son diaphragme, faire pression sur ses organes et favoriser leur descente et l'affaiblissement euh, des muscles aussi en même temps. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a vraiment tout l'indice de la respiration. À partir du moment où on fait une activité physique, parce que je le sais, il y en a qui font euh, du crossfit ou qui font beaucoup euh, de musculation euh, de type haltérophilie, Puis, on encourage beaucoup à bloquer la respiration pour augmenter justement la pression. Mais là, ce n'est plus le temps d'utiliser ces oui. techniques-là. De toute façon... Juste pour vous le dire, là, en altérophilie, il y a énormément de cas de, chez la femme d'incontinence urinaire avant même euh, d'avoir des, euh, des enfants parce que c'est pas une technique qui, qui, qui est correcte pour le corps.
0: Dans en crossfit aussi, mais c'est comme ouais. socialement accepté dans ces milieux-là. Puis c'est quelque chose même qui peut être valorisé pour dire Ah oh, ouais, tu as vraiment été super super lourd, de travaillé fort, donc t'as fait pipi par terre, puis on t'applaudit, puis c'est pas la fin du monde. Mais en fait, ça relève vraiment, ça pointe vers des problèmes qui sont beaucoup plus importants, qui sont sous-jacents, puis qu'il faut pas négliger du tout.
1: Effectivement,
0: c'est ça. Donc,
1: c'est important pendant la grossesse, surtout euh, D'éviter ces situations-là parce que ça augmente la pression aussi au niveau sanguine, puis ça augmente aussi euh, en fait euh, l'hypoxie ben, au niveau du bébé, c'est-à-dire que l'oxygénation vers le, vers le placenta est, est moins bonne, puis ça peut même favoriser aussi le décollement placentaire. Donc, il euh, faut vraiment faire attention de ce côté-là, surtout quand on, on est quelqu'un qui aime ça
0: lever lourd. Donc, euh, on donne un exemple, ça serait par exemple, quand on prend une respiration en de notre squat, qu'on gonfle notre abdomen d'air, puis on retient cet air-là durant toute la durée de notre exercice, Là, à ce moment-là, ce serait vraiment le type de respiration à éviter dont tu parles.
1: C'est ça, 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 exactement. Ça, ça, fait, ça. On, va vouloir, euh, on va vouloir ramener la respiration euh, de... de... En fait, c'est que souvent, plus la charge est lourde, plus on va avoir tendance à utiliser cette technique-là. Donc, on va vouloir descendre la charge en dessous d'un niveau où est-ce qu'on sent qu'on est obligé d'utiliser notre fameuse technique de Valsalva, qu'on appelle, c'est comme ça qu'on appelle ça, pour euh, faire l'exercice. Ensuite de ça, moi, ce que je dis aux filles par rapport, euh, par rapport euh, aux indices qui nous disent que euh, l'activité est plus adaptée pour nous, ben, ça va être vraiment d'apprendre à s'auto-évaluer. Ça va être super important d'apprendre à s'auto-évaluer. D'ailleurs, comme on parlait au début euh, de, 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 de la maison, T'sais, moi Dans ma mini-formation gratuite, la première vidéo, on parle de la maison. Deuxième vidéo, on, on s'auto-évalue. On apprend à s'auto-évaluer euh, parce que c'est la meilleure façon de pouvoir monitorer l'évolution d'une situation. On peut avoir des indices vraiment euh, assez flagrants. Là. Par exemple, si on commence à voir que ça fait vraiment un pointu au niveau de l'abdomen quand on fait un effort physique ou que notre nombril a tendance à, poop, à popper vraiment quand on fait un effort, ça, c'est des indices qu'en ce moment, notre nos abdos ont, ont, ont tendance à perdre la compétence. Puis c'est ce qui va amener ultimement à la diastase. On peut avoir des incontinences urinaires aussi, donc c'est sûr que si on a des incontinences urinaires, c'est un signe, encore une fois, que notre maison est plus capable de s'adapter, donc il faut adapter nos activités physiques, il faut faire quelque chose. Des mots d'eau également. Donc, tu sais, si on commence à avoir mal au bassin, mal, euh, bref, n'importe où, des douleurs aussi dans le bas du ventre ou des trucs comme ça, ce sont des indices que notre corps commence à avoir de la misère à s'adapter. Donc, il y a des choses, il y a des gestes à poser et il y a des choses à adapter. Mais il y a des choses qui sont asymptomatiques. Les descentes d'organes, souvent, sont asymptomatiques. Euh, donc, c'est-à-dire qu'on ne ressent pas nécessairement de symptômes qui sont liés à ça. Et c'est ce qui fait en sorte aussi euh, que c'est important d'apprendre à s'auto-évaluer et à regarder de quoi a l'air notre périnée, puis à le monitorer. Pas de façon euh, à devenir obsédée, là, mais juste de monitorer. Est-ce qu'au est niveau de mon périnée, je sens qu'il y a des changements qui peuvent faire en sorte de me dire, hey, on dirait que c'est plus pareil comme avant, il faudrait peut-être que je ralentisse un petit peu.
0: Mm. Fait que Je te dirais que ça va un peu dans cette direction-là. Là. Oui, puis on parle de ces symptômes-là qui se manifestent chez les femmes enceintes, euh, les femmes qui viennent d'accoucher, mais vraiment, si, j'imagine que c'est des symptômes qui peuvent se manifester aussi chez n'importe quel autre type de population, euh, puis loin d'en Définitivement. Dans le tas, si, si ça fait 10 ans que tu as, as accouché, tu peux quand même vivre encore des symptômes associés à des dysfonctions du plancher pelvien ou des descentes d'organes ou quoi que ce soit. Fait tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir des symptômes pour consulter, c'est ce non. que tu mentionnes. Oui, <rire> exactement. Il y a beaucoup de femmes qui attendent d'avoir un signe flagrant que quelque chose ne va pas pour aller chercher de l'aide. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a des blocages par rapport à ça au fait que les femmes euh, hésitent peut-être à aller chercher de l'aide au niveau euh, de la physiothérapie euh, du plancher pelvien périnéal?
1: Bien, moi, dans le fond, euh, ce que je remarque beaucoup, euh, c'est que bien, les filles ne sont pas informées, premièrement. Mm -hmm. Donc, euh, étant donné qu'ils n'ont pas l'information, euh, ils ne savent pas que ça existe. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que étant donné qu'on euh, euh, n'en parle pas beaucoup puis que c'est la première fois qu'ils en entendent parler, on dirait qu'ils ne sont pas sûrs si c'est vraiment la bonne chose à faire. Ou tu sais, on entend tellement de désinformation qu'on dirait que les filles ne savent plus par où s'en aller. Euh, puis Il y en a beaucoup qui pensent qu'en retournant à l'entraînement, puis il y a beaucoup d'entraînements justement euh, qui sont comme de la, du retour à, ou de la remise en forme là, avec des exercices de Kegel et tout ça. Euh, malgré que les kinésiologues sont quand même de mieux en mieux formés, là, je ne veux pas dire que ce n'est pas bon ces, ces, ces trucs-là, mais euh, ça reste euh, que c'est de, de la remise en forme assez générale. Là, Donc, euh, donc, je pense que ça, c'est une des choses qui euh, bloque. Deuxièmement, ben, d'aller se faire évaluer au niveau du périnée, ça amène beaucoup de gêne chez certaines filles. Donc, ils attendent vraiment que le problème soit réellement là pour, euh, pour euh, aller consulter, finalement. Euh, moi, je trouve que la façon, en fait, que les filles ont commencé de plus en plus à consulter, c'est euh, leurs amis qui les sensibilisent à ça. T'sais. Mais ça demande toujours un certain... Il faut faire germer la graine. C'est encore, comme tu disais au début, c'est super tabou. Euh, c'est des choses qu'on ne parle pas. Euh, donc, d'aller consulter quelqu'un là-dedans, tu dis, qu ce qu'il va bien me faire faire? Fait que les filles sont un peu dans l'inconnu. Ça, ça fait en sorte qu'ils euh, ne savent pas. Puis, tu sais, dans le fond, il euh, y a aussi tout le fait de se dire, ben ça va s'arranger tout seul par après ça va s'arranger avec le temps. Les médecins ne les sensibilisent pas beaucoup non plus. Il y en a que oui, là, je ne veux pas généraliser, mais ça fait en sorte qu'ils pensent que c'est normal. Tu ils pensent juste que c'est normal, que ça fait partie du processus, puis que dans le fond, il n'y a rien à faire avec ça, mm -hmm. parce que c'est ça. Ils, sa ils savent pas qu'il exi qu existe des choses à faire ou qu'il y a de la prévention à faire ou que, on a beaucoup véhiculé que la grossesse, l'accouchement, c'est quelque chose qui est naturel. Mais ce n'est pas parce que c'est naturel qu'il ne faut pas écouter notre corps, puis ne faut pas l'accompagner là-dedans, puis de juste comme faire semblant que ça n'existe pas. T'sais. Fait que il y, y a vraiment une distinction à faire, je pense,
0: puis de la sensibilisation à faire de ce côté-là. Oui, tu as totalement raison, parce que oui, c'est naturel, mais c'est un catalyste aussi la grossesse et l'accouchement d'un paquet de changements physiologiques qui sont monumentaux, physiologiques et hormonaux, puis on ne peut juste pas passer à côté de ça. Puis, tu sais, actuellement, les femmes, comme tu disais, en post-natal, ont un suivi à six à huit semaines après avoir accouché. Puis, ils se font soit donner le feu vert ou le feu rouge vis-à-vis -vis des activités qu'elles peuvent reprendre. Euh, puis, comme tu le mentionnais, juste, généralement, c'est super généraliste. C'est pas très, très personnel. Puis, Selon toi, est-ce que la manière de procéder actuelle offre assez d'informations à la nouvelle maman ou, justement, est-ce que c'est nécessaire pour toutes les mamans d'avoir au moins une évaluation avec une physio pédivienne pour attester de « oui, j'ai vraiment la capacité, les fonctions pour reprendre l'activité physique ». Ah, définitivement. Parce que, comme on disait tout
1: à l'heure, c'est vraiment quand même assez complexe l'interrelation entre tous ces systèmes-là au niveau de, de, de la physiologie, de la biomécanique et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les médecins ne sont pas formés là-dedans. Ils sont formés vraiment pour euh, détecter certaines situations qui sont symptomatiques, qui sont problématiques, mais T'sais, surtout au suivi postnatal, ce que le médecin va vérifier, c'est est-ce que mon utérus a repris sa place, sa forme? Euh, est-ce que, dans le fond, le col est bien refermé? Donc, c'est vraiment plus au niveau des signes d'infection ou des signes qu'il y aurait une rétention placentaire ou c'est vraiment plus ça qu'ils vont vérifier. Aujourd'hui, il y a même des médecins qui ne font plus le suivi postnatal. Ça se fait par, oh, wow. de, ça se fait de façon téléphonique, surtout avec euh, la situation mm -hmm. de Covid. Donc, euh, les suivis téléphoniques, ça ne donne pas la possibilité d'aller évaluer même ces choses-là. Euh, la plupart du temps, les médecins ne sont pas formés pour évaluer la fonction du plancher pelvien ni la fonction des abdominaux. Donc, ils donnent le feu vert un petit peu, les yeux fermés, en se disant, ben moi de mon côté, tout a de l'air beau. Puis euh, même à l'évaluation gynécologique, souvent, ils ne vont pas évaluer s'il y a une descente d'organe ou quoi que ce soit. Ils vont évaluer si la personne vient consulter pour cette problématique-là. c'est si à sent qu'elle a des inconforts ou des lourdeurs ou des urinaires, là, ils vont regarder, -ce que de... ils vont regarder ces choses-là, mais ils ne les regardent pas de façon euh, systématique au suivi de grossesse. puis Malheureusement, on le sait, il y a 50 des filles qui ont une descente d'organes suite à l'accouchement. Donc... Euh, tu sais puis aussi haut que ça, le chiffre réel, c'est incroyable. Oui, ouais. Wow. c'est quand même 30 les incontinences, puis c'est pas nécessairement les mêmes filles, tu sais, donc mm -hmm. euh, euh là on parle pas de la diastase là-dedans. Fait tu sais, la majorité des filles ne vont pas récupérer spontanément de leur accouchement. Fait que, oui, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais en même temps, euh, en Europe, toutes les filles font 10 rencontres de rééducation périnéale suite à l'accouchement d'emblée. Euh, C'est sûr que ce n'est pas la même rééducation qu'on a ici. Ici, C'est un peu paradoxal. Je le dis souvent, là, eux autres, ils ont de la, ont de la, ont de la rééducation périnéale. C'est donné soit par leur sage-femme ou un, kinésithérapeute, un, un, kinési, un kiné, en tout cas en France mais ils n'ont pas une formation de deuxième cycle universitaire aussi poussée que nous, on a. T'sais. Tandis que nous, les filles ne connaissent pas ça, on n'en parle pas,
0: mais nous autres, on est ultra-formé. C'est un peu ridicule, là. mais c'est ça pareil. Il faut juste continuer d'en parler, mais c'est de prendre la responsabilité aussi de son propre cas. Ça revient à ce que tu disais, puis je pense que c'est tellement important. T'sais. Oui, on a des membres de notre équipe, que ce soit notre médecin, notre physio, notre sage-femme, etc., euh, qui vont nous aider à naviguer cette période pleine de changements-là, mais c'est à nous vraiment de prendre la responsabilité, d'aller chercher les acteurs qui vont nous aider à nous sentir bien puis à avoir une santé optimale à tous les niveaux. Niveau, au niveau de tous nos systèmes. Fait, là, tu te dis, ça nous prendrait toute une rencontre au minimum avec une physio pour rétablir où elle se constitue ou du moins avoir les connaissances comme tu les partages au travers de tes formations pour s'auto-évaluer, pour savoir si, bon, est-ce qu'il y a un red flag, est-ce qu'il y a quelque chose ici qui euh, doit être adressé, qui, euh, qui, qui nécessite vraiment que j'aille chercher quelqu'un de plus spécialisé à ce niveau-là.
1: Tu sais, comme tu disais, moi j'aime beaucoup la notion de responsabilisation parce que euh, moi, c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai lancé les programmes en ligne, parce que euh, ce n'est pas au physiothérapeute de réparer le vagin de quelqu'un. C'est vraiment à la personne de le faire. Puis souvent, quand moi, ça a vraiment changé ma pratique de travailler avec des outils d'auto-évaluation comme ce que j'offre à travers mes outils, justement. Parce que les filles s'auto-évaluent avant, puis quand elles viennent consulter, ils ont vu quelque chose. Des fois, ils sont très inquiètes. Des fois, ils ont besoin d'être validés sur certaines choses, mais ils ont constaté quelque chose. Alors que quand elles viennent en évaluation en clinique, c'est nous qui constatons quelque chose. Des fois, elles ne veulent même pas qu'on prenne le miroir pour leur montrer parce qu'ils ne sont pas à l'aise. Et euh, on leur dit, ben là, toi, tu manques de force, d'endurance euh, euh, au niveau de ton plancher pelvien. Euh, tu as deux doigts et demi au niveau de ta diastase ou euh, trois doigts. Euh, puis, euh, tu as une descente de vessie grade 1 plus ou je ne sais pas. Là, je dis des affaires euh, au hasard comme ça. Fait que La personne est comme, OK, j'ai ça, mais je n'ai pas de symptômes. <rire> fait que euh, qu Là, tu lui donnes un paquet d'exercices pour y à, augmenter son endurance, monter sa vessie, euh, toutes ces affaires-là. Mais là, comment tu veux qu'elle soit motivée? Elle ne voit pas d'évolution, elle ne sait pas où est-ce qu'elle s'en va avec ça. Euh, tu sais, là, de l'avoir constaté, Hey, je n'ai pas de symptômes, mais j'ai une descente de vessie, puis je le sens que je manque de force, tu sais, fait que là, ben, pour elle, ça va être beaucoup plus facile après ça de monitorer son évolution malgré que ce n'est pas symptomatique, tu sais. Fait que le fait d'être en mesure de s'auto-évaluer, de mieux connaître cette région-là, de l'assumer un peu plus ça fait en sorte qu'on est bien plus compliant et beaucoup plus motivé à faire ces exercices-là. Surtout quand on a du travail à faire au niveau du plancher pelvien. Les premiers mois, des fois, les exercices sont plutôt statiques. Donc, C'est sûr qu'à ce moment-là, ça devient plus motivant quand on a un petit pourquoi en arrière de tout ça. T'sais.
0: Totalement, oui, ça nous donne du pouvoir puis ça nous donne la fierté d'être capable de déterminer ce qui cloche. Puis bon, on, on pose des actions pour s'améliorer, puis on voit des changements ou on sent des changements. Donc euh, ça, c'est super. Puis dans le postpartum, je pense aussi qu'il y a une différence à faire entre les différents types d'activités. Quand on dit « ah oh, oui, tu as le feu vert pour recommencer euh, l'activité physique », ça ne veut pas dire la même chose pour la fille qui fait du crossfit versus pour celle qui fait ouais. de la marche rapide. C'est très différent, dépendamment de, des stimulus qu'on va avoir en entraînement. Puis ça aussi, c'est à prendre en considération puis à discuter avec sa physio ou à discuter avec quelqu'un de compétent qui peut nous orienter peut-être un petit peu mieux par rapport euh, aux modifications qu'il faut faire. Hein.
1: Ah, tout à fait. Puis, il y a des étapes à suivre aussi tu sais, pour être capable de s'assurer qu'on est capable euh, de faire ces activités-là en ayant le contrôle, tu sais. Donc, euh, c'est sûr que c'est un peu ça qu'on fait dans une rééducation, hein. tu sais. On vient introduire chacun des éléments de l'entraînement étape par étape. Comment on, comment on réintroduit le soulèvement de charge, tu sais. On n'arrive pas du jour au lendemain, puis « Hey, moi, je soulevais, euh, tu sais, je sais pas, moi, je squattais 75 livres, je dis ça de même, là. » Euh, fait que là, à cette heure, je suis capable de resquatter mon 75 livres. Mon médecin m'a dit, OK, ça marche pas de même. Là. <rire> on, a une, on a quand même vécu une période de désentraînement. De, puis là, il faut réintroduire l'activité suite à ça. Mm -hmm. C'est euh, vraiment le même processus qu'une personne qui subit une blessure importante puis qui va en chirurgie, qui a une période de convalescence qui va avec ça. Euh, puis par la suite, ben, on réintroduit les activités en suivant une certaine démarche, un certain « protocole » en guillemets là, qui va nous assurer que si on suit toutes ces étapes-là dans cet ordre-là, on est pas mal certain que s'il y a quelque chose qui cloche en cours de route, on va le savoir avant qu'il soit trop tard et on n'aura pas nécessairement sauté d'étape et on va pouvoir être confiant que ce qu'on a fait, ça nous a permis de retourner
0: vers nos activités ou vers nos objectifs. Là, mm -hmm. Donc, Parce que euh... le but, ce n'est pas non plus de faire peur aux nouvelles mamans et de leur dire « fais rien jusqu'à temps que ton plancher pelvien et tes abdominaux soient complètement guéris ». C'est vraiment d'aller bâtir tranquillement de la force du tennis, c'est comme tu le mentionnais, ouais. oui. Euh, d'aller chercher à peut-être stimuler nos muscles profonds, d'aller travailler notre plancher pelvien, dépendamment de ce qu'on a besoin de travailler. Mais il y a aussi le fascia qu'il faut qu'on aille renforcé et tout. Donc vraiment d'aller bâtir de la force au travers de la résistance en augmentant progressivement. C'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit, j'imagine. C'est pas de se dire qu'il faut être parfaite dans euh, sa physionomie avant d'entamer l'entraînement. C'est juste de se dire okay. qu'on part vraiment tranquillement, puis on ajoute des variables, puis de la tension, puis de la résistance au fur et à mesure.
1: C'est en plein ça. Puis, tu sais, moi, dans le fond, c'est un peu ça que je propose à, dans mon programme de réadaptation complet. Tu sais, c'est vraiment. Euh, je prends les filles par la main puis je leur dis voici les étapes à suivre pour pouvoir sauter sur un petit trampoline tu sais. <rire> en passant par le crossfit, la randonnée pédestre tu sais. ouais. fait qu on va vraiment aborder tous ces sujets-là, tu sais, c'est quoi les préalables tu sais, Comment tu sais, bien souvent les filles puis il y en a qui sont très très actives j'ai une clientèle qui est vraiment active parce que je suis une personne je pense qui est moi-même très euh, sportive là. donc euh, j'attire un, une clientèle, euh, en tout cas une bonne partie de ma clientèle que c'est comme ça euh, souvent, ils me disent « Hey Noémie, t'sais, en apprenant les techniques que tu m'as montrées, maintenant, je me sens vraiment plus solide et euh, même meilleure pour faire mes mouvements qu'avant ma grossesse. Mm. » Ils se sentent plus en forme après parce que ben, on leur montre des stratégies au niveau euh, moteur qui leur permet après ça, de bien plus profiter de leur entraînement. Ils sont des meilleurs
0: athlètes. donc euh, ouais. C'est super important ce que tu mentionnes parce qu'il y a beaucoup de femmes. C'est juste... C'est juste un peu euh, le sarcasme qui habite notre, euh, notre société de dire « bon ben, quand tu deviens maman, ton corps est ruiné » ou « ton corps va être moins bon qu'avant » ou « ton corps va avoir des problématiques » et il faut juste que tu acceptes ça tel quel. Mais en fait, comme tu le dis, il y a possibilité de devenir une meilleure athlète, de devenir une femme qui, euh, pas juste au niveau physique, mais au niveau aussi mental fonctionne mieux. Donc euh, ça, c'est vraiment inspirant c'est vraiment important là. Ah oui, tout à fait, définitivement. Puis, tu sais, comme tu disais,
1: même physiquement, mais aussi mentalement, parce que ça nous donne un certain pouvoir. Puis, tu sais, on se rend compte que même si on est une mère, on ne perd pas le pouvoir sur notre vie, tu sais. Mm -hmm. Puis mm. moi, c'est beaucoup ça dans ma mission aussi, tu sais. Oui, on parle beaucoup de rééducation abdominopelvienne, puis tout ça. Mais, tu sais, c'est que comme mère, on a l'impression qu'on perd le pouvoir sur bien des choses dans notre vie, tu sais dont, euh, le facteur temps, le facteur euh, euh, liberté. Donc, tu sais, de se dire, Crème, c'est pas parce que je suis devenue une mère que obligatoirement je suis plus une femme. Tu sais, au contraire, oui. ça peut même être une opportunité de faire naître une femme encore plus grande. tu sais. Oui, une version
0: 2.0, moi j'aime ça le dire comme ça. Ouais. une version 2.0, totalement ouais. différente, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est moins bon, ça peut être mieux. C'est sûr que c'est mieux. <rire> si on <rire> prend le temps de bien faire les choses, ça peut être vraiment mieux. J'adore ça. Puis, tu sais, moi, je dis tout le temps que de récupérer d'une grossesse aussi, d'un accouchement, ça prend au moins entre 12 et 18 mois. On dirait que personne ne veut me croire, <rire> surtout parce que les gens aiment se fier beaucoup à l'apparence ou physique de quelqu'un. Donc, ça perd de poids pour évaluer si la personne a bien rebondi de son accouchement, de sa grossesse ou pas, alors que c'est complètement trompeur. Ah, définitivement. Définitivement.
1: Rien, hein? <rire> eh, moi, là, pour de vrai, <rire> juste un petit fait cocasse, là. mais à ma fille, quand j'ai accouché, euh, j'ai perdu, je pense, 15 livres de plus que ce que j'avais avant mon, mon accouchement. Wow. Mon accouchement. Fait que je suis ressortie d'hôpital dans mes jeans. J'avais de l'air de la fille qui fait en... excusez l'expression, mais qui fait chier. <rire> mais je me dans les culottes là, sans bon sang, là. Personne le sait,
0: mais non, parce que tu as de l'air super en pas. forme. Oui, oui.
1: Ah. T'sais, fait que euh, non c'est c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas un signe de ça puis comme tu dis il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que le corps suite à l'accouchement a besoin d'un temps de récupération on le dit c'est un stress sur le corps la grossesse c'est un stress l'accouchement c'est un stress également T'sais, dépendamment aussi du mode d'accouchement, dépendamment euh, de comment s'est déroulé l'accouchement. Il y a des accouchements qui sont plus traumatiques que d'autres, donc qui ont besoin de récupérer. Il y a toute la génétique aussi en arrière de tout ça. questionner vos mères parce que ce que vos mères vivent présentement, eux autres, il y a des fortes chances qu'elles n'en aient pas fait de rééducation. C'est mmh. ça qui vous attend dans quelques années peut-être. Donc, euh, ça reste quand même un facteur à considérer aussi. Puis c'est euh, que je m'en allais avec ça, je ne me rappelle plus. C'est. tu ça, on peur. parlait des,
0: des raisons pourquoi est-ce que ça peut être long de rebondir après la bouche. Oui, c'est ça. Il
1: y a aussi que les hormones ne s'en vont pas du jour au lendemain de même. Là. On accouche oh oui? puis c'est fini les hormones. <rire> okay. Fait que les hormones restent en circulation. Donc, comme tu dis, 12 à 18 mois, puis même avec l'allaitement, si on décide de pratiquer un allaitement euh, pendant une longue période puis que nos règles ne reviennent pas, ça veut dire que tout le cycle hormonal n'est pas encore de retour. C'est un peu comme si on est en ménopause temporaire. Moi, j'aime ça le dire comme ça. Donc, euh, nos structures sont un petit peu plus relâchées, sont un petit peu moins ré réactives. Donc, il faut faire attention dans ces périodes-là parce que... Euh, tu sais, c'est un arme à double tranchant, c'est-à-dire que l'allaitement aide le corps à récupérer de façon plus progressive. Donc, c'est moins brutal sur le corps, mais en même temps, ça entretient quand même un certain relâchement de niveau des structures. Donc, ça favorise un petit peu plus l'apparition des blessures euh, si on va trop vite. Puis, ça favorise aussi que nos
0: structures restent relâchées un petit peu plus longtemps. Là. Je parle au niveau musculaire, ligamentaire et tout ça. Est-ce que ça peut faire perdurer certaines dysfonctions du plancher pelvien, par exemple, plus longtemps à ce moment-là?
1: Un petit peu. C'est sûr que les études sont encore mitigées de ce côté-là. -là, J'ai hâte qu'on ait vraiment quelque chose de noir sur blanc, mais euh, on l'observe quand même en clinique, puis on essaie quand même de sensibiliser les, les femmes à ça parce que euh, des fois, ils ont l'impression que leur vessie attarde ou leur urette tarde à remonter. Mais tant qu'on allait, on n'est pas en récupération complète. T'sais. Puis ça, ça peut aller jusqu'à deux ans suite à l'arrêt de l'allaitement. Et on le sait, là, souvent les filles, on a les bébés quand même assez rapprochés. On n'a même pas fini d'allaiter. On en a un autre. Fait que, on peut rester en période périnatale pendant 5-6 euh, ans. T'sais. Donc, euh, c'est juste de savoir que pendant ce temps-là, notre corps n'est pas à son, à son état normal. T'sais. Donc, il faut, euh, faut y faire attention.
0: Mm -hmm. J'adore ça. Puis, pour une maman qui n'a pas accès à une physio comme toi dans son coin, euh, qui n'a pas les ressources peut-être pour ça, quels sont les moyens? Qu'elle peut s'aider, qu'elle peut aller chercher du super, je sais que toi, tu offres beaucoup de choses en ligne. Qu'est-ce que tu conseillerais à la nouvelle maman ou à la future maman là, qui veut soit se préparer à l'accouchement ou qui vient d'accoucher, qui va aller chercher des, des réponses à ces questions?
1: c'est sûr que à travers les outils gratuits, bien nous, puis dans les programmes en ligne, on a énormément de mamans qui viennent de loin. Euh, dans le fond, dans les programmes, on a des filles, justement, là, qui sont dans l la, en Abitibi, tu sais, que la physio est à deux heures de route, ne peuvent pas y aller à chaque semaine, là, tu sais, c'est impossible. Il euh, y a des filles qui sont dans le Grand Nord, euh, aux îles de la Madeleine, tu sais, donc, c'est vraiment... ça leur... Puis, justement, tu sais, ils me disent, ben là, on avait une physio, puis ben, elle est partie. Tu sais, parce qu'ils ont une physio.
0: <rire> Pour toute fait la ça va c'est ça, tu sais. C'est pas fou. la même réalité, là.
1: Non, non, pas du tout. Tu sais, c'est sûr que le fait d'avoir accès à ces outils-là en ligne, ça a vraiment fait une différence pour elles. Là. Je me fais écrire là, régulièrement par des filles qui me disent que euh, il y en a même qui sont dans l'Ouest canadien, qui n'ont pas accès à des ressources en français, tu sais. Donc, euh, juste au moins d'avoir des ressources en français pour pouvoir les aider, euh, ça, les, euh, ça, ça leur permet d'évoluer mieux dans leur éducation. T'sais. Donc euh, oui, effectivement, je pense vraiment que le le fait d'avoir pivoté en ligne comme ça, ça l'a fait une grosse différence dans la vie, dans oh oui. la vie de, de plusieurs mamans. Là.
0: Oui, parce qu'il y a tellement de femmes qui ont des questions. J'ai mis en ligne, justement, hier soir, une boîte de questions sur Instagram pour qu'on puisse répondre aux questions des auditrices. Puis j'ai eu tellement de questions, c'est absolument ouais, ça a fou. Ça peut être long. <rire> oh mon Dieu! non, tout le monde a des questions sur qu'est-ce que je fais avec mon plancher pelvien, mes abdominaux, qu'est-ce qui se passe avec mon corps? Donc on va pouvoir plonger là-dedans. Puis en passant, les filles, ouais. je vais mettre toutes les ressources de Noémie dans les show notes. Donc, vous allez pouvoir aller consulter ça, aller consulter ses programmes en ligne, ses outils gratuits dont elle parlait. Euh, Surtout dans les questions de nos auditrices, parce qu'il y en a des excellentes, puis euh, vraiment des choses qui, je crois, vont répondre à ce que beaucoup de mamans euh, se posent actuellement. Euh, moi, je trouvais vraiment intéressant le fait euh, qu'il y avait quelqu'un qui demandait « Qu'est-ce qui se passe si j'ai eu une césarienne? Est-ce que j'ai besoin de faire de la rééducation euh, de la même manière que quelqu'un qui a eu un accouchement vaginal?
1: » En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, si on a eu une césarienne, euh, ça, ça va dépendre de la, la, le pourquoi on a eu une césarienne pour commencer. Euh, si on a eu une césarienne qui était planifiée, ça va être un peu différent d'une césarienne d'urgence aussi. Donc, il y a certaines différences de ce côté-là. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la base de la rééducation va demeurer la même. On veut, on veut rééduquer notre maison. On veut ressodifier chacune des composantes de la maison. C'est juste que ce n'est pas nécessairement les mêmes composantes de la maison qui vont devoir nécessiter la même attention. Donc, oui, on veut s'assurer que tout le monde travaille bien ensemble. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une césarienne, on se fait trancher. Tu sais, Quand je disais qu'il y avait un lien entre le plancher pelvien puis le transverse, on se fait trancher directement ce lien-là. C'est comme si on vient de dire à deux meilleurs amis, c'est fini, vous ne travaillez plus ensemble. Mm -hmm. C'est ça qui va faire en sorte que souvent, les filles qui ont des césariennes n'ont pas de symptômes urinaires directs en partant. Là, mais ça peut prendre vraiment plusieurs années avant que les symptômes urinaires commencent à se faire sentir parce que les abdominaux, travaille à contre-courant avec le plancher pelvien, c'est ça qui va l'affaiblir à travers le temps. Donc, mm. on veut vraiment s'assurer que les deux recommencent à se parler aussi, étant donné quand, quand on parle de césarienne, on parle de quand même une plaie sur environ euh, deux pouces de tissu. Donc, euh, ce n'est pas juste une petite cicatrice sur le dessus, c'est la pointe de l'iceberg. Ça, ça va beaucoup plus en profondeur. Ça peut s'étendre jusqu'à la vessie, ça peut s'étendre jusqu'aux ovaires, ça peut s'étendre jusqu'aux intestins. Et donc, souvent, ça va amener des tiraillements, des troubles digestifs, des trucs comme ça. Donc, ça va être important d'aller travailler un petit peu plus euh, au niveau euh, de la thérapie manuelle, donc euh, d'aller travailler vraiment les tissus pour que la cicatrice soit souple, les abdominaux soient souples, puis que le tissu bouge bien. Donc, on va mettre un peu plus l'accent de ce côté-là également euh, dans la rééducation. Mais c'est toutes des choses qui sont abordées dans le programme complet en fait, là, donc euh, les filles ont toutes les techniques pour pouvoir
0: travailler ces choses-là. Vous savez où ouais, aller les filles, vous avez consulter les, euh, <rire> les super programmes de Noémie. Il y a aussi quelqu'un qui demandait Bon, c'est quand un bon moment pour faire vérifier le tout, pour aller euh, prendre un rendez-vous avec une physio après l'accouchement ou durant la grossesse? Quand est-ce que c'est le meilleur moment? Bien, en fait, moi, je dis souvent aux filles, pendant la grossesse,
1: le meilleur moment pour aller consulter, c'est autour de 30 semaines. Parce que, dans le fond, s'il y a une diastase qui commence à s'installer, c'est là qu'elle va commencer à être plus présente. Puis, si on commence à avoir de, de l'incompétence au niveau du plancher pelvien, puis au niveau du soutien des organes, c'est là que ça va commencer à se faire sentir. Donc, autour de 30 semaines, c'est un bon moment pour aller faire vérifier le tout. Euh, mais par la suite, il faut faire les exercices pour préparer et éviter les déchirures. Mais ça, c'est un autre sujet <rire> qui est super important, soit dit en passant. Puis, en post-natal, en fait, on va souvent recommander aux filles de venir consulter 4 à 6 en fait, semaines pour un accouchement naturel par voie vaginale, 8 semaines pour un accouchement par césarienne. Mais euh, ça dépend toujours euh, de, de, du traumatisme. Tu sais, si vous n'avez pas eu de déchirure ou si vos points sont tout de suite tombés, vous pouvez aller consulter plus rapidement là, en rééducation. Euh, moi, c'est sûr que dans le programme, par exemple, de préparation à l'accouchement, je donne des choses à faire dans les six premières semaines. Donc, les filles n'ont pas besoin d'attendre de voir leur physio pour commencer à faire des choses de leur côté, t'sais. ce qui fait en sorte qu'ils prennent un peu d'avance sur le processus là, au lieu de poiretter à la maison puis pas savoir quoi faire. Mais il y a des choses qu'on peut commencer tout de suite après l'accouchement sans problème. Là, fait que, euh, mais pour aller consulter un physio, en général, ils ne voudront, voudront pas vous voir avant 4 à 6 semaines en général.
0: OK. Puis justement, j'ai deux questions exactement liées avec ce que tu viens de dire qui me proviennent des auditrices. Donc, numéro 1, comment est-ce qu'on se prépare le plancher pelvien à l'accouchement?
1: Bien, en fait, on va vouloir le préparer en s'assurant qu'il est fonctionnel au niveau de la force, au niveau de l'endurance, mais au niveau de sa capacité de relaxation aussi. On veut s'assurer qu'il y, qu y a le maximum de souplesse. Donc, le dernier trimestre, on va le consacrer à euh, étirer notre périnée avec différentes techniques. Là. Je peux peut-être en donner une pour euh, les auditeurs. Oui. Petit peu, ce là, je super. Voulais... Ben, en fait, si vous imaginez votre euh, si vous imaginez votre orifice vaginal comme une horloge, vous allez entrer votre pouce à l'intérieur de l'entrée vaginale euh, jusqu'à peu près euh, la ben, en fait, juste un petit peu plus loin que votre phalange là, que votre premier, euh, de votre première articulation. Et vous allez faire une pression vraiment pour renfoncer le tissu là, euh, à 6 heures vers l'anus. Donc vraiment comme si vous vouliez euh, ouvrir l'orifice euh, pour agrandir le trou, finalement. C'est vraiment ça qu'on veut faire. Et on va aussi faire ça euh, à 5 heures et on va le faire à 8 heures également. ça, que je dis sous une à 4 heures c'est ça, 4-5 heures. <rire> 4-5
0: heures <rire> de l'horloge, juste pour être sûr. <rire> oui, c'est ça. Il y a des bouts
1: qui ont des os. Là. Fait que, vous n'allez pas sentir que vous pouvez tirer très loin. Mais il faut quand même que vous sentiez que ça tire. Ouais. C'est okay. ça qu'il faut garder en tête. Il faut sentir que ça tire et que c'est inconfortable. On va garder cet étirement-là 30 secondes et on va le répéter trois fois à chacun des endroits. Donc, euh, à 4-5 heures, 6 heures, puis euh, 7-8 heures qu'est-ce on fait Donc, euh, ça combien de fois par jour? Une fois, c'est suffisant ou un petit peu plus? Ben, c'est sûr que moi, ce que je dis aux filles, c'est quand vous prenez votre douche, asseyez-vous dans le fond de la douche puis faites l'exercice euh, au moins une fois euh, à tous les jours. C'est sûr que dans le programme, je, je donne vraiment plus de détails puis plus d'exercices que ça. Tu on va vraiment plus loin, mais c'est au moins un exercice de base là, qui, euh, qui va permettre aux plancher périen de s'assurer d'être souple. Puis, tu comme je dis souvent aux filles, parce que Souvent, on recommande, tu sais, OK, euh, pour euh, les filles qui sont asymptomatiques ou qui n'ont pas de problème, puis tout ça. Continuer les activités avec impact même au-delà du deuxième trimestre. Mais moi, je suis comme plus ou moins euh, pour ça parce que j'ai observé beaucoup de filles, justement, à cause de la surcharge, de la grossesse puis tout ça, que ça demande déjà un surplus de travail au niveau du plancher pelvien. Donc, ils développent de l'hypertonicité, c'est-à-dire qu'il y a tendance à devenir contracté et à ne plus se décontracter pour protéger justement les structures. Et j'ai remarqué beaucoup que, par exemple, les filles qui font du CrossFit ou qui font. qui continuent à, à courir jusqu'à la fin, ont des déchirures plus importantes. Donc, c'est mmh. sûr que moi, j'essaie de recommander. Essayez de ralentir quand même les sports à impact, même si vous n'avez pas de symptômes, pour laisser une chance à votre plancher pelvien d'aller chercher ce qu'il y a de besoin pour son accouchement. Puis, il n'y en a pas de besoin de tonicité en ce moment. Ce qu'il y a de besoin, c'est vraiment de la souplesse. Donc, on essaye de consacrer le dernier trimestre à aller chercher ces choses-là qui sont peut-être un petit peu plus des lacunes.
0: Hum, J'adore que tu dises ça, que tu mentionnes ça, parce que je pense que c'est une information que les femmes ne sont pas nécessairement au courant. Puis On avait justement une question euh, de quelqu'un qui nous disait « Bon, moi, je fais de la course. Comment je fais pour relaxer mon plancher pelvien un petit peu plus? » Parce que tu parles, comme tu disais, d'hypertonicité en réponse à l'activité physique euh, plus intense. Puis, euh, en fait, ce serait juste de réduire l'intensité, réduire euh, les impacts et ouais, tout. Oui, hein? ben,
1: définitivement, c'est ça. Premièrement, c'est de, de faire les exercices pour prendre le contrôle de son plancher pelvien tout au long de la grossesse pour être en mesure justement d'être consciente quand est-ce que j'ai de la tension, quand est-ce que mon plancher pelvien n'arrive pas à se relaxer, puis d'être en mesure d'avoir ce contrôle-là en prévision de l'accouchement. Parce qu'on ne se le cachera pas, l'accouchement, là, c'est comme un moment où est-ce que on, notre corps a tendance à sentir que c'est menaçant. Quand le bébé descend dans le bassin, puis que le périnée commence à se faire étirer, ça ne fait pas du bien. Puis souvent, on a tendance à... Se crisper comme ça. T'sais. Fait que là, il faut être en mesure justement d'avoir les bons réflexes pour se dire, Hey, je me sens crisper, laisse aller. Mm -hmm. Fait que le fait de faire les exercices, ça permet vraiment de se pratiquer à, cette, à, cette, à cet événement-là qui s'en vient. T'sais, quand on parle de, de spécificité à l'entraînement, on est en train de s'entraîner pour accoucher. C'est ça, ça notre prochaine <rire> compétition qui s'en vient. Quels sont les préalables pour que je sois à mon plein potentiel pour l'accouchement qui s'en vient? Et ce n'est pas en ayant un périnée qui, est un, qui a un maximum de tonicité, c'est vraiment en ayant un périnée qui a le maximum de contrôle et le maximum de souplesse. T'sais, là Je parle pour les filles qui ont tendance à avoir des pyrénées qui sont hypertoniques, qui font beaucoup euh, de sport d'impact. Parce que c'est sûr que si vous arrivez au troisième trimestre et que vous avez des fuites urinaires, mon discours va être un peu différent. T'sais. Vous autres, vous avez le droit de faire un petit peu plus de renforcement. T'sais. Mais euh, pour les filles qui sont sportives, qui n'ont pas de symptômes, qui courent encore à 36 semaines, <rire> je vous dirais, moi, j'aurais tendance à Mettre ça un peu de côté, puis à me dire, regarde, si ça me permet après ça d'avoir un meilleur accouchement, puis de retourner faire ma course un
0: petit peu plus tôt après. Pourquoi pas? Ça pas hein? ouais. Fait qu'on change son focus, parce que je sais que les filles athlètes qui aiment s'entraîner, c'est des filles driving qui veulent être dans l'action, dans les gestes concrets, fait qu'on ouais. change son focus de l'entraînement intensif, d'essayer de, de maintenir ses acquis jusqu'à la toute fin, vers « je me prépare à l'accouchement, je développe de l'endurance par rapport à ce que mon périnée va avoir à faire à ce niveau-là, pour cette, ce gros événement-là, cette grosse compétition-là. J'adore que tu aies utilisé le mot « compétition ben, ». Oui, mais c'est ça.
1: Ben, je pense que c'est si on leur permet aux filles de voir que c'est ça qui s'en vient, puis que leur focus, ça reste sur une, une certaine on va dire performance, j'aime pas mm -hmm. dire ça, mais c'est un nouveau sport qu'on connaît pas, qu'on sait pas à quoi s'attendre. Puis il y, y a la préparation physique, puis il y a la préparation mentale aussi qui va avec ça. Ouais. Donc, euh, de vraiment le voir de cette façon-là, ça fait une grosse différence sur la motivation qu'on a, puis notre perspective par rapport à notre sport, parce qu'on a tellement peur de perdre nos acquis, puis que ça soit long les récupérer après, mais peu importe, ça va arriver. Donc, il faut juste se dire que ça fait partie du processus. Puis, tu sais, euh, je veux dire, euh, si on regarde plein de filles autour de nous, puis tu sais, toi, tu en, en es un bel exemple aussi, ça
0: ça se récupère, puis on est capable d'aller chercher ce qu'on oui. appelle. Oui, avec le temps, puis avec vraiment l'ajout de résistance progressive en, en postpartum. C'est comme la première fois que tu as bâti ta force musculaire ou bien euh, ton endurance. Ça va être le, le même principe, le même processus, un petit peu différent, mais il y a toujours moyen d'aller récupérer les acquis qui sont perdus durant la grossesse parce que, de toute façon, comme tu le mentionnais au début de l'entrevue, c'est inévitable que ça va arriver pour des raisons ouais. hormonales et physiologiques.
1: Exactement. Puis, tu sais, qu'est-ce Qu qui est mieux de, de le faire en suivant une certaine, une certaine logique qui va nous permettre de rester dans une pas trop prudent, mais de rester dans quelque chose qui est euh, en protection, mm -hmm. que d'essayer d'aller trop vite, puis d'après ça se blesser, ou de se retrouver avec une chirurgie, ou tu sais là, parce qu'une fois qu'on a une chirurgie, c'est fini là, les impacts, là. on ne peut plus retourner ouais. sauter. Mm
0: -hmm. Tu fait
1: qu'on euh, on est mieux de faire attention, puis de sauter graduellement.
0: <rire> oui, c'est tellement temporaire, en plus, la grossesse, là, c'est... neuf ça... mois, c'est long quand on est dedans, mais c'est vite passé quand même. Ah oui, c'est vite passé. <rire> J'accouche dans quatre jours. Enfin, en tout cas, supposément dans quatre jours. <rire> Ça a <passait> vite. <rire> oh, finalement! Hein? <rire> oui. <rire> Puis justement, il y a quelqu'un qui demande, dans les questions qu'on a reçues, le temps d'attente optimal entre deux grossesses pour se permettre de récupérer au niveau du plancher pelvien. Bien, tu sais, c'est sûr que je vais,
1: je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est sûr que si vous faites vos devoirs, là, que vous, êtes, que vous avez eu vraiment un accouchement qui n'est pas trop problématique puis euh, euh, que vous avez bien fait vos devoirs, ça prend à peu près quatre mois récupérer au niveau du plancher pelvien. Après ça, on reprend nos activités physiques. Moi, je dirais quand même, il faut quand même avoir un certain, une certaine forme physique avant de retomber enceinte. Il ne faut pas sentir qu'on est déconditionné. Il faut sentir qu'on se rapproche de, de notre niveau de forme de avant l'autre grossesse. Fait que, ça peut prendre peut-être un huit mois en hein, tout et partout euh, dans une situation non problématique là, en tant que telle. C'est sûr que tant et aussi longtemps que vous avez des symptômes, moi je vous recommande d'attendre, mais pas d'attendre chez vous de même que le temps passe. C'est ça, attendre <rire> activement. Mm -hmm. Exactement. Fait que si vous faites bien vos devoirs, c'est sûr que le délai entre deux grossesses va être réduit parce que vous allez avoir accompagné votre corps, puis vous allez avoir un peu accéléré son niveau de sa, sa guérison euh, entre deux grossesses. Mais c'est sûr que par rapport à, un, à un, par exemple, à, à une césarienne, ben là c'est sûr que si vous voulez tenter un accouchement vaginal après césarienne, un avac, là faut attendre les délais prescrits pour pouvoir le faire. c'est Ça c'est une autre histoire, mais c'est le bon moment pour favoriser la récupération parce qu'un AVAC, c'est comme un premier accouchement vaginal après ça être fait scraper les abdos. <rire> c'est encore plus important de faire le travail.
0: D'être bien préparé. Il y a oui. une dernière question ici que je voulais te poser qui nous vient d'une auditrice qui dit, elle, je me suis fait dire que je n'avais plus de diastase, mais quand je fais certains exercices, je vois un comble, donc je vois un petit dôme au niveau de mon abdomen. Je me demande ce que ça signifie à ce moment-là.
1: Bien, en fait, tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y avait une différence entre la diastase puis la perte de contrôle ou l'incompétence abdominale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une diastase, en fait, si on se base vraiment réellement sur la définition pure, c'est une, une séparation de deux doigts ou plus euh, au niveau de la ligne blanche. T'sais. Mais euh, on peut avoir une diastase de deux doigts qui fait un dôme, premièrement, qui fait vraiment une protrusion. Et à ce moment-là, on va quand même le considérer comme étant une, moi je le considère personnellement comme étant une diastase euh, parce qu'on a une perte de contrôle, vraiment flagrante à ce niveau-là. Euh, mais c'est vraiment, dans le fond, ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans une situation comme ça, c'est que tes muscles manquent de compétences. Ils ont besoin, même s'ils ne sont pas séparés, ils ont besoin de réapprendre à travailler. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de séparation entre les deux qu'ils savent nécessairement comment bien travailler ensemble. C'est vraiment mm. simplement ça.
0: Est-ce que l'inverse pourrait aussi être vrai, qu'on ait une distance, par exemple, de deux doigts, mais qu'on ait un super bon contrôle abdominal, puis que ce soit fonctionnel?
1: définitivement. puis de, de plus en plus dans les études, on détermine que l'espacement entre les abdominaux, ce n'est plus euh, la donnée la plus importante euh, au niveau de la diastase, mais c'est vraiment la capacité de mettre en tension la ligne blanche avec nos muscles mmh. qui va faire qu'on va avoir ce contrôle-là et qu'on va être efficace au niveau, euh, dans le fond, de, de la dynamique des abdominaux. Donc, la séparation en tant que telle, je ne veux pas dire qu'elle n'est vraiment pas importante, mais on parle beaucoup de moins en moins de vouloir rapprocher les abdominaux, mais plutôt d'aller
0: chercher euh, à mettre de l'attention, puis à aller chercher de la compétence. Hmm. J'adore ça, se récupérer au niveau du fascia, puis au niveau de nos abdominaux, sans ne capoter si on a une séparation de deux doigts, puis de, de voir ça comme la fin du monde. Exactement. Ah, oh, génial! Hey, Noémie, où est-ce qu'on peut te trouver sur le web, sur les médias sociaux pour en apprendre plus? Parce que là, on vient de terminer l'entrevue, puis je suis sûre et certaine que toutes les filles qui nous ont écoutées veulent avoir plus de détails sur ce que tu fais puis sur ce que tu as à partager. C'est tellement intéressant. Bien, c'est sûr que si vous voulez aller euh, sur
1: ma chaîne YouTube, euh, là, c'est sûr que je pense que tu vas laisser les liens, là, oui, mais j'ai la chaîne YouTube. les voir dans les show notes. J'ai un blog aussi, le physiopelvienne.com. Là, vraiment, là-dessus, vous avez accès, là, quand vous allez sur le site, vous avez accès à la mini-formation gratuite que vous pouvez vous inscrire. Vous avez des articles de blog sur différents euh, sujets, euh, justement, de la césarienne aux incontinences urinaires en passant par euh, la maison, comment elle fonctionne. Il y a des exercices de plancher pelvien aussi que je propose, de respiration et tout ça. Donc, c'est un très bel endroit pour commencer à me connaître. Euh, je suis très active aussi sur Facebook, euh, à travers euh, la page Facebook, à travers euh, Instagram aussi. Euh, puis euh, il y a aussi sur le physio-pour-maman.com que vous pouvez aller consulter là, pour euh, les programmes euh, les programmes complets, celui pour la préparation à l'accouchement, prévention des déchirures et celui pour euh, la réadaptation euh, pour toutes les mamans euh, donc euh, c'est vraiment les outils là, que j'offre en ligne, puis euh, à partir d'après euh, mon accouchement donc c'est imminent je vais euh, c'est sûr que si vous me suivez en story, vous allez vraiment pouvoir suivre ma rééducation euh, en live, donc euh, vraiment Day to day. Puis, euh, je vais commencer vraiment à donner là, des exercices plus concrets aussi, rapides qu'on peut faire. Euh, en tout cas, on est en train de changer un peu notre formule de ce côté-là. Mais euh, c'est sûr que, moi, ça a toujours été important qu'on établisse des bases solides. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas donné beaucoup d'exercices ultra concrets, genre d'abdominaux. J'ai vraiment beaucoup travaillé sur les bases avec euh, mes, mes outils gratuits. Donc, c'est sûr que si vous voulez bien profiter de, de ces exercices-là que je vais proposer prochainement. C'est important d'aller
0: chercher vos bases là, au moins avec la mini-formation gratuite. C'est super. Merci énormément, Noémie. Là, on va te souhaiter un bel accouchement. Merci. Un accouchement euh, sans déchirure, sans problème, qui va super bien parce que tu es bien préparée. Ah, je me suis préparée. <rire> c est, c est, on va voir si mon chum, lui, s'était bien
1: préparé aussi. Mais là... Euh, <rire> <rire> Il est dans une drôle de situation, mais bon, on va s'en
0: sortir. Mais je te souhaite un bel accouchement à toi aussi, parce que Merci, ça s'en vient, toi aussi. Oui, oui, dans trois semaines, supposé. Oui, c'est ça, on était timé. Exactement. <rire> Merci tellement
1: d'avoir été avec nous, Noémie. Écoute, ça me fait très plaisir. <rire>